0: Szeretettel köszöntök mindenkit, mai Isten tiszteltünkön. Az Isten tisztelt elején a gyermekeknek szeretnék egy történetet felolvasni, és nyilván majd ehhez egy hozzáillő, hozzápasszoló igét is felidézni a Bibliából. Azt gondolom, talán arról is beszéltünk a gyermekeknek, hiszen a nagyobb bacskák már valószínű a lószövetségi történetek mellett vagy a Jézus életéről szóló beszámolók mellett arról is hallottak, vagy hallanak, hogy miért is vagyunk mi adventváró nép. Tehát mit jelent az, hogy advent, mit jelent Jézus Krisztusra várni, mit jelent Jézus második eljövetelére várni. A történet ezzel kapcsolatos, a várakozása és a készenléttel kapcsolatos. És egy olyan időszakban viszi el a gyermekeket is, és bennünket ismert az a tapasztalatom, hogy ezek a történetek nem csak a gyermekeknek tanulságosak, hanem a felnőtteknek is. A 20. század elejére megyünk vissza, amikor nagyon elterjedt volt az, hogy felfedezők járták a világ különböző, addig fel nem fedezett tájait, különösen a sarkokat, északi sark, déli sark, és különböző expedíciók indultak, és ezek sokszor nagyon viszontagságos körülmények között értek, vagy éppen nem értek célba. Ez a történet is egy ilyen felfedezőről szól, akit Ernest Shackletonnak hívtak, és 1914-ben indult egy ilyen felfedező útra, és a történet pedig így szól. 1914. decemberében Ernest Shackleton 27 emberével az Endurance nevű hajón a déli sark felé tartott. Az volt a szándéka, hogy átkeljen az Antarktis egyik végétől a másikig. Ám abban az évben a sarki nyár nem köszöntött be. 165 kilométerre a céltól és veszélyes jéghegyek között haladva, Shackleton kénytelen volt megállni és várni, míg megolvad a jég. A hőmérséklet viszont tovább sűjjett, a hajó pedig a jég közé szorult. Tíz hónapon át hiába várták az olvadást, bekövetkezett az elkerülhetetlen. A hajó a jég miatt összetört, majd elsüllyedt, a legénység pedig egy jégtávára menekült. A 28 személy igen kevés tartalékkal elindult, egyszer mentőcsónakukat maguk után húzva, máskor a viharos óceánon evezve a halál minden félelmét átélték. Négy és fél hónap hányattatás után a csapat partra szállt az Elefánt-szigeten. A hely sziklás és kietlen volt. Minden hajóúttól távol, és a 160 km/h szélben nem volt túl élvezetes a tartózkodás. A kimerült férfiak a további ottmaradás lehetőségét úgy élték meg, hogy a halált jelenti mindannyiuk számára. Ezért seköltön eltökélte, hogy megpróbálja véghez vinni a lehetetlent. 1916 áprilisában öt önkéntesre egy evezős csónakban útnak indult a nyílt óceánon 1280 km megtételére. Dél-Georgia szigetére kellett volna eljutniuk, ahol reményeik szerint segítséget kapnak majd. Három hétig élet és halál között vergődtek, csónakjuk számtalanszor már már elsüllyedt. Frank a kormányos tapasztaltságának köszönhetően a hat felfedezőnek sikerült Dél-Georgia-sziget közelébe jutnia. Az orkán azonban egy teljes napig feltartóztatta őket, majd 1916. május 19-én sikerült partra szállniuk. De csalódottságukra a sziget rossz oldalára jutottak. A szél és az áramlatok miatt lehetetlen volt megkerülniük a szigetet, nem volt tehát más választásuk, mint hogy gyalogosan megtegyék az utat a sziget hegytömbjén keresztül. Ez azonban még inkább lehetetlennek tűnt. Az útvonal viszontagságos volt, a hegygerincet, szakadékok és gletser Soha senki nem kelt még át azon az tájon. Kiejezett és elhagyott bajtársaikra gondolva, Sekülton újból nekilendült. Két bátor társával együtt elindult az elképzelhetetlen veszélyekkel és viharos széllel dacolva. 36 órán át megállás nélkül kúztak és másztak a sziklacsúcsok között. Főnök, suggyi csak Frank, az az érzésem, hogy valaki követ minket. Valóban, valahányszor már-már lezuhantak, egy láthatatlan kéz visszatartotta őket. Emberfeletti kitartással csoda folytán sikerült átkelniük a hegyláncolaton, és a Bána vadász hajó kikötőbe érve sekköltön tervet készített az elefánt szigeten maradt bajtársak megmentésére. Bálna hajóval közelítették meg őket, és háromszor próbáltak meg partot érni, de mindannyiszor jéghegyek álltak előttük, ezek állták el útjukat. Végső megoldásként Sekülton a csilei kormány segítségét kérte, amely megmentésükre elküldte a jelhó nevű hajót. Amikor elindultak a sziget felé, a jéghegyek megmagyarázhatatlan módon utat nyitottak előttük. 1916. augusztus 30-án eléjük tárult az sziget körvonala. A a körülmények miatt haladéktalanul vissza kellett térniük, különben a szigeten maradnak. Shackleton izgatottan az ajkában rapot vajon élet- életben találja? És ha igen, lesz-e elegendő ideje összegyűjteni őket? Legnagyobb meglepetésére a parton ott állt a 22 ember hátizsákkal felszerelve. Csak arra a pillanatra vártak, amikor átugorhattak a hajóra, és néhány percemből a hajó megfordult és átjutott a folyosón, amely ezután összezárult a hajó mögött. Húsz hónapig tartó gyötrelem, hányadtatás, éjség és csüggesztő körülmények után mind a huszonnyolcan megmenekültek. Miután örömükben megölelték egymást, Sekültön első dolga volt, hogy megkérdezze a hadnagyától. Mond csak, honnan tudtátok, hogy éppen ma, éppen ezen a, ezen a, ebben az órában jövök értetek? A hadnagy így válaszolt. Uram, négy hónapja minden nap ugyanazt a parancsot osztom a fiúknak. Szedjétek össze a podgyászaitokat, vegyétek a hátizsákat, és nyomás a partra. Legyetek készen. Lehet, hogy a parancsnok éppen ma érkezik, hogy megmentse minket. Mi a tanulságban ennek a történetnek? Ugye egy igét is szeretnék el az olvasni. Jézus Krisztus maga lát el bennünket ilyen tanácssal. A Máté Evangélium 24. fejezet 44. verse ugyanezt a gondot ott Jézus így szól, azért legyetek készen ti is. Mert a mai órában nem gondoljátok, abban jöjjön az embernek fia. Köszönöm szépen a gyermekek és a felnőttek figyelmét is. És rátérnénk mai közös gondolkodásunk alapigényére. Ezt pedig Soforniás proféta könyve második fejezetéből szeretném, ha elolvasnánk. Tehát könyvének második fejezeténél nyissuk meg a Szentírást. onnan a harmadik verset szeretném, ha együtt elolvasnánk. Tehát sofoniás próféta könyve, második fejezetének harmadik versét olvassuk el. Keressétek az urat minnyáj, ne földalázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az úr haragjának napján. Sofóniás írása egy nagyon rövid írás. Az egész könyv mindösszesen két oldal a Bibliánkban. Mindazáltal nagyon komoly tanulságokat hordoz magában. Az alap gondolat, hogy ennek az igének amit most itt együtt elolvastunk, az az a felhívás, az a felszólítás, hogy keressétek az Urat. És keressétek az Urat, keressétek az igazságot, az alázatosságot. Tehát egy felszólítás hangzik el, minden egyes ember számára. És azon gondolkoztam, hogy mi teszi ezt a felszólítást igazán aktuálissá mindannyiunk számára most, hiszen annyi felszólítást, annyi hasonlót olvashatunk a Szentírásban, akár Ószövetségben, akár a könyvében, akár Jézus részéről, ugye hegyi beszédben is elhangzanak hasonló gondolatok, keresétek először az Isten országát. Tehát mi az a keresés, vagy miért lehet aktuális az a keresés most itt mindannyiunk számára? Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz, hogy ennek az összefüggéseit a Biblia megláthathassa velünk, meg kell majd néznünk azt a kort, amelyben az írás született, amelyben ez a felhívás, és nem csak a felhívás, hanem az egész profétai könyv született. Meg kell vizsgálnunk majd azokat az állapotokat, amelyek között ez a felszólítás született, és azt az általános gondolkodást is, ami nyugodtan kimondhatom, hogy nem csak abban az időszakban volt általános gondolkodás. Nem csak az Isten népéről szól, ez a kijelentés, amit itt olvashatunk, hanem van egy olyan tartalma is mindennek, hogy, hogy egy ilyen, mondhatnám azt, hogy globális szempontok alapján vizsgálja meg ezt a bizonyos kérdést. Ez a bizonyos kérdés pedig, amelyik köré maga az egész profitai könyv épül, egy fél mondatban meghatározható, közel az úrnapja. Ha csak ezt a kijelentést gondoljuk át, ez önmagában is aktuálisá teszi ezt a kijelentést, de én azt gondolom, hogy nagyon sok tanulságot rejt az magában, ha az adott kort megnézzük, mert nagyon sok párhuzamat rejt azzal a korral összehasonlítva, amelyben mi magunk is élünk. Felfedezhető, ha ezt a könyvet úgy kézbe veszük, és javaslom is mindenkinek, hogyha van időnk lehetőségünk, tényleg összesen két oldal, tehát nem nagyon megterhelő ezt a könyvet elolvasni. Tegyük meg, hogy egyben elolvassuk ezt a könyvet, én a mai napon csak szeretnék majd idézni egy-egy szakaszt ebből a könyvből, amit tényleg nagyon markánsan képviseli azt a gondolatot, amiről együtt szeretnénk gondolkodni. De a könyvet olvasva nagyon gyorsan föltűnik, hogy tele van a könyv olyan úgynevezett kettős proféciákkal, amelyek nem csak az adott kornak nyújtottak eligazítást, vagy tanítást, hanem a mai korunknak is. Illetve, ha itt tágában akarom megfogalmazni, akkor történelem végén élő egész emberiség számára nyújtanak olyan eligazítást, vagy olyan segítséget és olyan útmutatást, amire mindannyiunknak szükségünk van. Mit jelent az Úr napja, tehát én ezzel kezdeném a közös gondolkodásunkat, ha úgy föltenném a kérdést most mindannyiunknak, Bibliát ismerő embereknek, vagy Bibliát kevésbé ismerő embereknek is, hogy mit gondolunk erről, amikor a Biblia erről szól nekünk, hogy az Úr napja milyen eseményhez kapcsolja. Ugye nekünk, akik a történelm végén élünk, nyilvánvalóan egybefügg azzal az egyetemes ítélettel, amelyet a Biblia elénk tár Jézus Krisztus második visszajövetele előtt, megelőzően és majd nyilván a későbbiekben is. De ami az úrnapjával kapcsolatos, ez ebben a talán ebben az egy mondatban is megfogalmazható. Jézus Krisztus második eljövetele egyenlő azzal az egyetemes ítélettel, amely az egész emberiségre vonatkozik. Tehát ez alól senki nem lesz kivétel. teljesen mindegy, hogy... Istent ismerő, Isten kereső ember, vagy egyáltalán nincsenek ismeretei ezzel kapcsolatban. A mi szempontunkból tehát ezt jelenti az úrnapja, ezt jelenti maga az ítélet, de mit jelentett annak az adott kornak? Próbáljuk most tényleg el is helyezni ezt a könyvet abba a korba, ahol született, ennek a kornak megnézni azokat a sajátosságait, ami alapján tényleg akkoriban aktuális volt, és ami alapján, fontos üzenetet hordozott ez a profétai könyv. Kiről és kinek szólnak tehát ezek a kijelentések? Ez az első kérdésünk. Maga az a felhívás, ugye, hogy keresétek az urat és az egész könyv kijelentése. És a másik ilyen kérdésünk, hogy mit tudhatunk meg magáról a korról és a profétáról. De talán azzal kezdeni, hogy az első versben, a könyv első versében maga a proféta mutatkozik be nekünk, mint ahogy nagyon sok ószövetségi könyvben és név esetében a névnek magának olyan, jel, olyan, jelentés, olyan jelentés tartalmat hordoz magában, amelyre már érdemes az elején figyelnünk. Ugye a magyarul sofóniásnak mondjuk az ő nevét, ugye Héberős Szefániák névre hallgat a proféta, nem tudom ebből hogy lett sofóniás, ez a magyar nyelvnek a sajátossága, de a Szefániák névnek a jelentése az, hogy Isten, elrejt, vagy Isten elrejtette őt, de ilyen kijelentésre is találkoztam, hogy Isten kincsnek tartotta őt. Tehát ugye ezek a beszédes nevek, ezek nagyon sokat jelentenek. Ebben az adott korban viszont különös jelentősége volt annak, ha valaki ilyen nevet kapott, főleg profétaként. Mielől kellett sofóniást elrejteni? Mielől kellett sofóniást megmenteni? Ugyanebben a versben a proféta a saját családfájáról, így mondjam, a családfájáról nyilatkozik. És ami érdekesség és megfigyeljük talán a többi profétai könyvben is, hogy általában a profét, amikor bemutatkozik, elmondja a legelső f- felmenét, vagy az édesapját, vagy valami olyan felmenőét, aki, akivel be azonosítani jó esetben, van akiről igazából még ennyit sem tudunk. Itt viszont azzal találkozunk, hogy a profét a négy generációra visszamenőleg vezeti vissza az ő családfáját, aminek a kutatók szerint megvan a maga jelentősége, és találkozhatunk itt egy ismerős névvel is, ugye ezékiás nevével. És ugye ebben azért, és nagyon sokan egyetértenek, vannak, akik vitatkoznak ezzel, hogy lehetette valóban ez az ezékiás, az az ezékiás, akiről a Biblia szól, ugye lehetette magyarul ezékiás király, őkunokája, safóniás próféta. Én azzal a gondolattal azonosulok, hogy igen lehetett, mert ugye itt azért vitatják ezt sokan, mert itt kb. 70-80 esztendőről van szó szóval itt a négy generáció levezetése során, és ugye itt nagyon szorosak azok a határok, amik behatárolják, hogy valóban lehetette egyáltalán, fizikailag lehetette ez a dolog. De én vettem a fáradtságot utána hogy picit lehet. elméletileg lehet az, hogy valóban Ezékiás király volt a próféta ük nagyapja. Nyilván nem azon a vonalon ment ő is ahonnan összeáll, a királyi vonal volt, mert ugye tudjuk, hogy Ezékiás után Manassé lett az ő, a füge lett az ő a király, de Ritkaság egyébként proféták között, és őt ez is különlegesét teszi ilyen értelemben, hogy királyi származású proféta volt, más ilyen profétáról nem is tudunk a Szentírásban. És meghatározza az időt is, az ő működésének az idejét, legalábbis egy adott időszakot megtudhatunk a Bibliánkból. Jósiás királynak, az Amon fiának idejében ezt írja a proféta. Mit tudhatunk ugye Jósiás koráról? Ha el kell helyeznünk, ugye történetileg is ezt a könyvet, ugye jóslás időszámításunk 640 609 ig uralkodott, tehát egy 31 éveti időszak volt az ő uralkodásának tartalma. Milyen esemény az, ami így rögtön tudjuk is kapcsolni a 600-as évek végét, így mondjam? Ugye van egy nagyon híres esemény a megváltás történetből, az időszámításunk 605 ből ugye az első babiloni támadás és az első fogságra vitel. Tehát ez az a nagy esemény, amire ez a könyv fókuszál, ez az a nagy esemény, a babiloni támadás, ami körül az egész könyv felépül, és ami az üzenetet igazából magában hordozza. És amivel érdemes még itt ebben a körben rögtön foglalkoznunk, az az, hogy Jósiásról is érdemes egy néhány szót ejtenünk. Jósiás volt az utolsó reformkirály, Júda történetében. Ő volt az, aki után már valóban az ország olyan értelemben vége következett, hogy ugye a háromszóli babiloni támadás szépen fokozatosan azt eredményezte, hogy a város az utolsó támadás során elpusztult, a nép nagy részét fogságba vitték, vagy megölték a babiloni támadók. Tehát egy ilyen, mondhatjuk azt is, hogy egy ilyen ítéletszerű esemény bekövetkezése előtt működik a próféta és ebben a korban hangzanak el ezek a kijelentések. Hogy mennyire jelentő, nagy jelentőséggel bírt ez az Isten számára is, hogy minden lehetséges eszközzel figyelmeztesse az ő népét, az is mutatja, hogy ebben a korban, tehát a 600-as évek vége felé, egy időben országában négy proféta is működött. Hát ugye a Sofóniásról most olvastunk, és őt is majd elhelyezzük azért bizonyos időre, hogy tudjuk, hogy ebben a 31-ány éves időszakban is, ő nagyjából mikor működött. De ebben az időben kezdte meg a működését Jeremiás próféta, Habakuk próféta, kicsivel később, és Nahum próféta is ebben az időben működött. Tehát az események súlyát mutatja az, hogy maga az Isten is úgy gondolta, hogy itt nem elég egyetlen embernek a tétele, kell négy, legalább négy olyan ember, aki itt a megtérésre való hívást és az Istenhez való visszafordulás hívását közvetíti. Tehát ez egy igazán vésztelhes korszak volt Júda országának életében. Nagyon nagy, sokban hasonlít ahhoz az időszakhoz, ami száz évvel azelőtt Izrael országának életében következett be. Ugye, Azért is tanulságos ez a történet, mert megelőzte egy nagyon sok mindenben hasonló történet körülbelül száz évvel. Tehát ha azt mondjuk, hogy ugye Jósiási korban is van egy olyan dokumentálható esemény, ami időszámításunk előtt 622-re tehető, amikor majd a reformok során, az elindított reformok során megtalálják ezt a bizonyos törvénytekercset. Ez is egy nagyon hangsúlyos dolog, hogy közel 70 év telik el úgy, hogy a törvényt az Isten országában nem veszik elő, és nem tudják, hogy merre van. 70 esztendő után találják meg a törvényt, időszámításunkat 622-ben, de pontosan 100 évvel ezelőtt volt egy olyan esemény, ami szinte minden mozzanatában hasonlított arra az időszakra, amiben ez a nép élt akkor. Ugye 722-ben volt az Északi országrésznek, Izrael tíz törzsének az asszírok által való megtámadása és elfoglalása és elpusztítása, a nép deportálása, és ugye talán emlékszünk rá, hogyha forgattuk már ennek a korszaknak a leírásait, akkor innentől kezdve Izrael országa, mint olyan, meg is szűnt. Tehát soha többet nem volt már így ebben a formában életképes. Betelepítettek mindenféle népet, de abban a formában már soha nem jött létre. Tehát száz év történik meg ez az esemény világosan látta mindenki, aki abban a korban élt, látták ennek a következményeit, és a történelem mégis ismétlően magát Júda esetében is. Tehát nem telik el száz év, és ugyanazok az állapotok kerülnek elő, ugyanazok az állapotok lesznek jellemzőek a déli ország részre, és a maradék két törzsre, és mint ami az északi részre. És az Isten minden lehetséges eszközt megtesz annak érdekében, és biztosít annak érdekében, hogy az emberek... A nép nagy része azért rá tudjon találni Istennel. Ami még nekem rendkívül érdekes volt ennek a korszaknak a tanulmányozása során, nem tudom, ki hogy van azzal a kérdéssel, hogy amikor királyokról, profitákról beszélünk, akkor általában ilyen éltesebb korú, idősebb, tapasztaltabb emberekre gondolunk, de rendkívül ebben a korszakban, hogy maga a király, Jósiás király, mikor a reformokat elindítja, mindössze 20 esztendős, tehát egy igen fiatal emberről van szó. Amikor ez a bizonyos tekercs megtalása történik, még mindig csak 26 esztendős a király, tehát egy igazán fiatal emberről van szó. És a proféták is mind sorban. Tehát Jeremias ugye 627-ben kezdi meg a szolgáltát, és ő maga jelenti ki ugye a fejezet, első fejezetben, hogy ő nagyon igen-igen ifjú ember, tehát ő is fiatalon kezdte ezt a szolgálatot. Ahogy itt számolgattam az ilyetkorokat, Sofóniás és valószínűleg a 20-as éveiben járhatott. Tehát gondoljuk el, hogy úgy indít el Isten egy reformot, hogy csupa fiatalember az, aki ezeket a reformokat viszi magával. Tehát önmagában is egy, egy döbbenetes dolog. Aztán Sofóniás működéséről túl sokat nem tudunk később, hogy ő meddig működött és hogyan. Jeremiás élete azért sokkal jobban van dokumentálva, az a jó néhány évtized, amit ő Isten szolgálatában töltött. De megdöbbentő dolog, tehát... Ez valahol nekem egy picit profétikus kijelentés is, hogy az Isten, ha arról van szó, akkor nagyon könnyen és, és, és nagyon szeretettel alkalmaz fiatal embereket az ő művében. Tehát nem kell arra gondolnunk, hogy ha valaki fiatalon kezdi a szolgálatot, nem tehet az Istenért nagy és csodátos dolgokat, vagy nem tehet által az Isten nagy és csodátos dolgokat. Tehát ez két dolog abszolút nem zárja ki egymást. De mi vezet az ahhoz, hogy ez a kor ilyen kor lesz? De említettem 722-t, mint dátumot, ugye ugrunk egy nagyot, ugye a déli ország részben Ezékiás király, akkori kornak a reform királya meghal, időszámításunkat 695-ben, tehát a mostani események öt több mint 70 évvel, az ő fia Manassé kezdi meg az uralkodást, és nagyon hosszú ideig uralkodik Júdai országában, és nagyon gonosz módon uralkodik. Tehát a Bibliánk nagyon világosan bizonyságot tesz, hogy hogy uh, talán nem is volt hozzá hasonló olyan király, aki ennyire elfordult volna az Isten követéséről. És ebben mindig benne van az, hogy amikor a király elfordul az Isten követésétől, ez magával hozza legtöbbször azt, hogy a nép nagy része is elfordul az Isten követésétől. Sofóniás könyvében is találkozunk majd az első fejezetben olyan kijelentésekkel, hogy ez egy nagyon súlyos képet tár elénk a Szentírás, tényleg az ítélet nagyon durva képeivel indul. Ugye maga a második, uh, harmadik vers ezt tárja elénk Sofóniás könyvében, az első fejezetben. Elveszítek, mindent elveszítek a földszínéről, ezt mondja az Úr. Elveszítek embert és barmot, elveszítem az égmadarait és a tengerhalait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtam a földszínéről, azt mondja az Úr. Tehát ezek igen-igen megrázó kijelentések, hogyan jut el az Isten idáig, hogy egy ilyen kijelentést kell tennie? És ugye itt ez a történet indul el Manassé uralkodásával, az ő 55 éves uralkodásával, amikor, hát ilyeneket olvasunk ebben a szakaszban is, és aztán, ha valakinek van kedve lehetősége utána nézni ezeknek a történeteknek, Királyok második könyvében a 21. fejezettől két-három fejezet foglalkozik ugyanezzel a szakasszal. De a valóságos bálványimárdás minden egyes eszköze előkerül ebben az 55 évben és ugye ne gondoljuk azt, hogy az Istenhez szűséges embereknek olyan könnyű volt ebben a korszakban megállni, mert ilyet is olvasunk, hogy megtöltötte az elejétől a végéig vérrel, és ugye ez is azt jelenti, hogy amikor egy ilyen, ilyen súlyos elhajlás következik be, akkor mindazok, akik ebben nem vesznek részt, vagy akik ezzel nem tudnak azonosulni, nem arról szó egyszerűen a történet, hogy te mást választottál, és akkor éld meg azt, hanem együtt van azzal, hogy igen súlyos üldöztetésnek vannak kitéve mindazok, akik meg akarnak maradni az Isten követése útján. Igazából majd az alapigény is itt nyer különleges jelentőséget, hogy miért mondja az Isten azt, hogy, hogy az alázatosokat szólítja, meg miért nekik mondja azt, hogy keressétek az Urat. És ugye erre majd kitérünk, még egy picit alapozzuk még meg történetileg ezt a korszakot. Ugye a Manassé uralkodásáról beszéltünk, tényleg a... a Csillagjóslástól kezdve, ami tényleg még a szelide formája a bálványimádásnak, aztán a gyermekáldozatokon keresztül nagyon sokféle terület az, ami teret nyer Juda országában. Olyan mértékben ugye hogy a templom udvarán építenek különféle bálványoltárakat, ott áldoznak. Ugye majd olvasunk a sofóniás könyvben hogy a háztetőkről az égseregeit imádják, ugye tehát a nap hold, csillagok imádata. És Teszem hozzá azt, hogy Manassi élete egyébként ebből a szempontból is rendkívül tanulságos, mert nagyon mélyre kerül, nagyon mélyre vezeti az országot. Ő maga azonban az élete végén megtér. Tehát egy, egy rendkívüli jelentőséggel bíró történt ez is. Már csak abból a szempontból is, hogy nincs az a mélysége, annak az Isten ne tudná az embert kiemelni, ha valóban eljut az igazi alázatra. Manassét 641-ben a fia Amon követi a trónon, ugye, aki majd Jósiásnak ezt az édesapja. Ugyanott folytatja, az édesapja abbahagyja, nem is túl hosszú életőző uralkodása, mindössze két esztendőt uralkodik, aztán ugye, ahogy az erkölcsök fajulnak, őt egyszerűen meggyilkolják, tehát úgy végzi be az életét. És ugye Jósiásról viszont azt olvassuk, hogy nyolc esztendősen lesz király. Tehát az egyik legfiatalabb király ebben a, a, az egész királyság történetében. Egyedül Jóás volt az ugye kicsit korábban, aki ugyanebben a korban talán 6-7 évesen lett király. De Isten őt választja ki, őt tartja erre alkalmasnak, és, és nagyon komolyan azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy oda szállja az életét már egészen fiatalon, már 16 esztendősen fellép a bálványimádás ellen, és így eljutunk oda majd, hogy nagyon komoly reformok következnek. Viszont a nagyon komoly reformoknak van egy nagyon komoly hátránya is általában, ami nem is talán hátrány, nem, nem hátrányok nevezhetném talán, hanem egy, egy olyan következmény, hogy nagyon kevesen lesznek azok, vagy nagyon kevesen vannak azok, akik valóban megváltoznak ezeknek a törekvéseknek a hatására. Hát nem csak egyszerűen ilyen egyszerű reformokról volt szó, ugye itt éveken, év, majdnem 10 évtizedeken keresztül, tizenegy néhány éven keresztül egy ilyen reform mozgalom indul el, és ez magában foglalja nyilván a bálványok elpusztítását, de ugye ez önmagában nem elég, mert ha valamitől az ember megszabadul, akkor annak a helyébe valaminek állni kell, mert ugye akkor így lesz folyamatos a dolog. Ismerjük az üresen hagyott ház példázatát, ugye nem lehet az, hogy, hogy depótoljuk ezt valami nemesebben, valami jobbal. Ennek része lesz az, hogy ugye a igazisten tisztelt megújítása, a törvénytekes megújítása, a nyomán pedig majd a páska elrendelése, és az a, az a valódi lelki megújulás, aminek sokan lesznek részesei, de mégsem érje el azt az igazán kívántos hatást, és nincs olyan hatása az egész országra, hogy abszolút mindenkinek egy menekülést biztosítson. És ezért ezen a háttéren érdekesek és megdöbbentőek ezek a kijelentések. Hát úgy is megfogalmazhatnánk, hogy Isten minden törekvése ellenére, és Isten minden eszköze ellenére, mert a Bibliából egy valamit nagyon világosan tudhatunk és ismerhetünk, hogy az Isten minden egyes eszközt megragad azért, hogy minden egyes embert megmentsen. Az ő oldaláról ez a dolog ugye elintézett dolog, ő mindenkiért mindent megtesz. Az ember válasza viszont legtöbbször sokszor olyan, hogy, hogy az Isten minden próbálkozása ellenére nem tudja az embert megmenteni. És így itt különféle csoportokról olvasunk, ugye az első fejezetben, Sofóniás könyvében olvashatjuk azokat, akiket az Isten, így mondhatnám, talán így nem össze, hogy akiket az Isten nem tud megmenteni, és miért nem tudja megmenteni. És így nem mennék most bele a részletekbe, pontosan azért, mert ugye nem férnénk bele akkor az időbe, viszont egyetlen versnél szeretnék megállni, és az első fejezet hatodik verse, ezt emelném ki így itt az első gondolatként. Három dolgot említ, amiért általában, A probléma, amivel általában a probléma lényegét meghatározza. Ugye ezt olvashatjuk, azokat is, tehát ez egy összegzésnek tekinthető, azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. De három dolog, tehát akik elfordulnak az Úr követésétől. Mit jelent mindez, hogyha le akarjuk fordítani? Ugye azt jelenti, hogy az ember láthatja, érzékelti az Úrnak az útját, láthatja, hogy milyen úton kellene járnia, talán el is indul valameddig ezen az úton, de elfordul erről az útról, és végérvényesen elfordul, ugye itt erről van szó, azt, hogy nem keresik az Úrt, és nem tudakoznak felőle. Itt nem egyszerűen arról szó a történet, hogy ismerteket szerezzünk Istenről. A tudakozásnak nem az a lényege, ugye ez maga az ige teszi ezt nekünk világosan, amelyik itt szerepel, mert az itt található igének van egy ilyen jelentése, hogy kér, könyörög, imában fordul az Isten felé. Tehát akik nem érzik szükségét annak, hogy az Isten segítségi hívják, akik, akik megelégszenek egyéb más dolgokkal, vagy megelégszenek azzal, mint hogy olvasjuk is, hogy az Isten is keresik, de keresik a bálványokat is. Aztán hasonló dolgokról olvashatunk, hogy, hogy tehát különféle embercsoportokat tár elénk a szentírás, hogy ki az, aki egész egyszerűen, nem érti meg azokat a sürgető gondolatokat, nem érti meg azt a sürgető hívást az Isten részéről, amivel ő menteni akar. Ne felejtsük el, hogy a reformok beindításától kezdve, ugye 628-tól kezdve 23 esztendő van mindösszesen a babiloni támadásig. Tehát Isten időben figyelmeztet, Isten időben hív. Ugyanezt megtette egyébként Ézsaiás próféta. Hóseás proféta és Mikás prófét által Izrael országában is. Tehát ez is azt támasztja alá, hogy akkoriban is három proféta működött és hirdette a megtérési zentét. Itt most négy proféta hirdeti ugyanezt éveken, évtizedeken keresztül. Az emberek nagy többsége pedig egész egyszerűen nem áll szóba ezekkel a kijelentésekkel. Van ennek egy olyan oka is egyébként. Nem egyszerűen csak az emberi megáltalkodottság az oka ennek, hanem, és megint csak egy párhuzalmat szeretnék húzni a mai korunkkal, akár Izrael pusztulása esetében, akár Júda pusztulása esetében milyenek voltak a külső körülmények az adott országban. Akár Izrael országában, akár Juda országában. Ugye tanúságos az, hogy mind a két időszakban egy viszonylagos stabilitás volt jellemző, akár gazdaságilag, akár politikailag. Tehát egy, egy békességet vagy biztonságot, vagy látszólagos biztonságot sugárzó időszak volt mind a két időben, viszont az erkölcsi állapotok olyan mértékben torzultak el, hogy egész egyszerűen egy idő után már ez tűrhetetlen volt. De az embert nagyon könnyen megtéveszti az, hogy viszonylagos békesség és nyugalom van, vagy nincsenek olyan azonnali körülmények, ami az embert változás vagy más, vagy dolgok átgondolására késztetni. És ez is egy nagyon jó megfogható emberi tulajdonság, hogy amikor az embert nem kényszerítik a külső körülmények, nagyon ritkán fordul szembe a saját problémáival, a saját életének, vagy a saját jellemének a problémáival. Nagyon nehezen veszélyezt az ember ezeket a problémákat. Isten azonban világosan látja ezeket, és világosan látja a következményeket is. És még egyszer hangsúlyozom, Isten mindig időben szól, időben jelez. Izrael is kapott legalább húsz évet abban az időben, Júdáországa szintén. De az Isten világosá tette, hogy ennek a dolognak a következménye, ennek az erkölcsi állapotnak a következménye csak egyetlen dolog lehet, az, hogy az Isten nem tudja az ő oltalmát tovább fenntartani, mert olyan mértékben harapózik el a bűn, hogy egész egyszerűen nem tudja az Isten ezeket fenntartani. Két analógiát, két párhuzamot szeretnék ebben, ezzel kapcsolatban is felfedezni, illetve ö, egy kicsit ö, felfedeztetni. Az egyik az özönvíz előtti időszak. Itt is erről, att is erről szólt a történet, hogy az Isten egész egyszerűen a több éves évtizedes kérlelés után azt mondta, hogy nem lehet tovább ezeket a dolgokat fenntartani. És ugye a, a mi időszakunk, ugye az előttünk álló történelmi időszak a Biblia kijelentései szerint is hasonló erkölcsi állapotot hordoz magában, ami, ha jól körülnézünk, hogy ezek a dolgok már azért bőven elkezdődtek. És lehet arra számítani, hogy ezek az elköltsi állapotok csak a rosszabb irányba haladnak, csak a rosszabb irányba indulnak el. Tehát nyilván vannak emberi várakozások, amelyek emberi módon közelítik meg ezeket az eseményeket, békekorszakot jövendőlnek, biztonságot, ugye tudjuk az a aktuális kijelentéseket is, ugye a világban számos helyen hallunk ilyet. Isten viszont elénk tárja azt, hogy, hogy az emberek nem szabad ezeknek a kijelentéseknek egyáltalán semmilyen teret adni és erre építeni, Nekünk azzal érdemes szóbálnunk, hogy ezeknek az erkölcsi álpatoknak egyenes következményei vannak, és az Isten időben szól mindannyiunk számára. Ugye itt különféle emberi vállalkozásokkal találkozunk majd a fejezet többi részében is. És aztán rátér majd, ugye a második fejezetben a próféta azokat szólítja meg, akik... Egyrészt ugye Jeruzsálem lakóit szólítja, meg Jeruzsálem által pedig az akkori ország lakóit, de megszólítja azokat, akik, akiknek nem közömbös mindez, akik nem tétlenül, vagy nem ö, egy ilyen hamis biztonságban ingatva magukat, ö, élik meg a hétköznapokat. Ez sem volt egyébként mentes a néptől. Ha Jeremias Proféta könyvét előveszük és elolvassuk, különösen az ötödik fejezetet, vagy az ötödik, hatodik, hetediket, pontosan ezzel a találkozunk majd, amikor az Isten maga jelenti ki, hogy ez a nép egész egyszerűen nem akar tudomást venni a körülötte zajló dolgokról. Nem történhet velünk semmi baj, mi az Isten kiválasztott népe vagyunk, itt aztán bárki bármit mond, az Isten meg fog óvni bennünket mindentől. És ugye ez az a bizonyos hamis biztonság, amitől az Isten óvni akar bennünket, akár ebben a mostani időszakban is. De nézzük meg ugye, Szeretném az első, második, harmadik verseket egyben felolvasni, a második fejezetből. Így szólítja meg a nemzetet, az egész nemzetet Sofóniás próféta. Térjetek eszetekre, és eszméjetek felti arcátlan nemzet, mielőtt szülne a végzés, mint bolyvaszáltó az a nap, míg rátok nem jön az úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az űr haragjának napja. Keressétek az urat minnyáj, ne föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoldtalmaztattok az Úr haragjának napján. Mi az, amire érdemes figyelnünk ebben a szakaszban? Ja, a felszólítás ezzel indult hogy térjetek eszetekre. Ugye az eredeti szöveg szerint... Van egy ilyen értelme is ennek, hogy, és az angol így is fordítja egyébként, hogy szedjétek össze magatokat. És aztán van egy ilyen olvasata is, hogy gyűjjetek össze. Milyen céllal kell összegyűlni? Milyen céllal kellett összegyűlni akkor, és milyen milyen céllal érdemes összegyűlni ma, a ma élő Isten kereső és és Isten követni szándékozó népnek? Nyilván abból a célból, hogy közös könyörgés, imádság és bőjt által, vagy bűnvallomás által, keressük az Istent, és keressük az arcát. De hát, ha egyszer azt mondja, hogy az alázatosok, akik egyébként is keresik az Istent, ez őket szólítja meg a próféta, hogy keressék az Urat. Mit kell ezen értenünk, vagy hogyan lehet ezt értenünk, hogy ez a megszólítás így hangzik el? Nyilvánvalóan ez egy bátorítás, és mindazok részére, akik ebben a korban éltek, és... Én azt gondolom, ezzel érdemes nekünk is szóba állni, akik egy olyan korban élünk, amely tényleg bármelyik pillanatban átcsaphat egy olyan időszakba, amikor igazán megnehezhetnek a körülmények. Milyen lehet Istenhez hűségesen és kitartóan Isten keresve élni egy olyan helyzetben, amikor a külső körülmények egyre rosszabbak és rosszabbak lesznek? Amikor nem javulás következik be, hanem még rosszabb, meg még nagyobb romlás, Szüksége van-e bátorításra azoknak az embereknek, akik ebben a korban élnek, vagy az adott korban éltek? Nyilván az Isten nagyon jól látja azt, hogy, hogy bizony szüksége van. Szüksége volt annak az adott népnek is rá, már a hűségesekre gondolok. És szükségük lesz majd azoknak is rá, akik a történelem végén ezeket az igen nehéz időszakokat fogják megélni. Ugye maga az ige, a keresés ige, Megint csak magában hordozza azokat a jelentéstartalmakat, ami, ami igazán sok mondani valót kölcsönöz ennek az igének is. Miért keresi az ember az Istent? De tudjuk azt, hogy az Isten keresi az embert, de miért és, és mikor keresi az Isten igazából az embert? Mi az, a, mi az a szükséglet, ami az embert arra vezeti, vagy arra készteti, hogy keresse az Istent? Az Isten oldalát tudjuk, ismerjük. Az Isten azt mondta, hogy ő neki mindenki fontos, mindenkit keres. De hogyan lesz ez a másik oldalon is ugyanilyen hatású keresésé? Nyilván azért, és ebben segítenek sokszor a körülmények is, hogy, hogy amikor egy olyan helyzet áll elő, akár egy olyan erkölcsi állapot, mint abban az időben országában, vagy ami felé, ugye a mikorunk is közelít, amikor nem igazán lesz könnyű, az embernek egyáltalán olyan társakat találni, akikkel értelmes módon tud, értelmes és istenkereső módon tud kommunikálni. Emlékszem rá, hogy ezelőtt jó néhány évvel, talán több mint tíz éve, beszélgettünk egy, egy lelkészünkkel, és ugye szóba került az, hogy ugye a nagy nyomorúság időszak, amiről sok kielentés hangzik el, és ő jegyezte meg ezt, hogy ő azt gondolja, hogy nem is annyira fizikai a fizikai jellege dominál majd ennek a kornak, hanem az a lelki tartalma, hogy egész egyszerűen nem tud az ember kihez szólni. Tehát olyan mértékű elfajzás lesz az emberek között, hogy nem tud az ember kihez szólni. És gondoljunk vele, hogy egy ilyen ilyen körülmények között, egy ilyen háttéren kitartóan keresni az Istent, és kitartóan megmarad, amikor minden más irányba tolna bennünket, amikor minden más felé tol bennünket. Ez az egyik oldal a dolognak. A másik oldala az, hogy hogy a akkori korban is a nyílt bálványimádás és azok a ceremóniák együtt jártak azzal, amit említettem is, hogy, hogy ezek azért az emberi általas emberi gondolkodást nagyon-nagyon komolyan próbálták befolyásolni. De ma is ezzel találkozunk, hogy különféle politikai ideológiák, vagy akár vallási ideológiák is megpróbálják az emberek gondolkodását egy irányba terelgetni. És az ember nagyon nehezen tudja ezek alól függetleníteni magát úgy, hogy ne érjék ezek olyan hatásként, vagy hogy úgy mondjam, ki tudja vonni az ember ezeknek a hatása alól magát. Tehát nagyon komolyan kell az embernek törekedni arra, hogy azt a forrást találja meg, azt a forrást keresse, azt az egyedül igaz forrást keresse, ahonnan ő erőt és bátorságot meríthet. Ha megnézzük ugye itt a kijelentéseket, ugye háromféle felhívást olvasunk, ami az alapigény is volt: keresétek az urat keressétek az igazságot, és keressétek az alázatosságot. Ugye nyilván azzal sem árulok aki el titkot, hogy azért itt vannak átfedések az egyes kifejezések között, mert ha azt mondjuk, hogy keressétek az Úrat, mit jelent ez? Azt gondolom, hogy benne van az Úr keresésében az igazság keresése, abban az ért- tehát kettős értelemben mindenképpen. Abban az értelemben, hogy maga Isten, mint igazság, az ő keresése, tehát az igazság nem mint egy elvont fogalom értendő, és nem úgy keresünk az igazságot, hogy egy elméletet keresünk, vagy egy tanítást keresünk. Jézus maga teszi ezt a kérdést helyre, én vagyok az igazság. Tehát itt igazából megérthetjük azt, hogy az úrkeresés egyelő azzal, hogy az igaz életet, az igaz jellemet keressük, annak a forrását keressük. De a keresés azt is jelenti, hogy azt az igéletet ragadjuk meg, amelyik azt mondja, hogy az az igazsága miénk lehet abban az értelemben, hogy az Istennek közösségbe kerülünk, ha az Istennek közösségben maradunk, ez olyan hatással van a mi életünkre és a mi jellemünkre is, hogy ezt az igaz életet ajándékozza nekünk az Isten. Tehát az Isten keresés nem egy ilyen jelvont fogalom, hanem egy nagyon komoly gyakorlati dolog. És az Isten keresése, az Isten szemlélése eredményezi azt, hogy az ember jelleme az ember gondolkodása átalakul, és eljut az alázatosságra, ugye? Délelőtt a Biblia tanulmányunk pont ezzel a kérdéssel foglalkozott, ugye beszéltünk is erről az alázatosság kérdésével, és ugye idéztük is, ugye Máté Elvangőm 11. fejezetéből 29. verset, ahol Jézus maga mondja, hogy, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tehát az embernek, a kere, ember keresésének ez is célja, hogy ahhoz a forráshoz eljusson, ahonnan ebből meríthet, És ugye nyilván itt se legyenek olyan illúzióink, hogy nekünk valahonnan valamit merítenünk kell, és ugye azt úgy elvisszük magunk, hogy a forrás magát elhagyjuk. Ugye a Jézussal való közösség nem kevesebbet jelent, mint az, hogyha a forrás megtaláltuk, folyamatosan abból a forrásból táplálkozunk. Ez a forrás éltet bennünket, ez jutta el bennünket az igazságra és az alázatosságra is. És aztán van itt egy nagyon furcsának tűnő szó, amikor... Hát mindenre számítana az ember, ugye csak arra nem, hogy egy, egy ilyen ígéret után egy ilyenbe fut bele, hogy talán megoldalmaztatok. Ugye? Mit kezdjünk ezzel a kijelentéssel? Hogy keresi az ember az igazságot, az alázatosságot, az Istent, és azt mondja, hogy talán. Akkor melyik oldalról bizonytalan ez a kijelentés most? Az Isten oldaláról vannak bizonytalansági tényezők, vagy az emberi oldalról? Mert ha ezt így átgondoljuk, akkor megértjük ennek a kifejezésnek a lényegét. Az Istennél ebben a kérdésben nincs bizonytalanság. Ő azt mondta, hogy mindenkit meg tud menteni, aki összeköti az életét ő vele. Hiába minden isteni szándék, és hiába minden isteni segítség, ha az ember, az emberi tényező, vagy nem is tényező, mert maga az ember nem érti meg, vagy nem tudja elfogadni, vagy nem látja meg, vagy nem akarja tudni azt, hogy hogy ez a segítség folyamatosan rendelkezésére áll, és ezzel együtt erre a segítségre folyamatosan szükségünk is van. Ez a bizonytalansági dolog mindig abból fakad, hogy az ember megérti azt a bizonyos dolgot, hogy, hogy amire sokszor hivatkozunk is, hogy az Istennel együtt járni. Ugye? Hányszor említettük már ezt, és ugye az ember el is képzeli ezt úgy magának, és az a kérdés csupán, hogy, hogy valóban ennyire komolyan vesszük e hogy nekünk minden egyes lépésünknél, ahogyan járunk, a járás azt jelenti, hogy egyik lábunk a másik után, egyik lépés a másik után, ennyire komolyan tudjuk-e venni, hogy az Isten mindent meg tud nekünk adni. De ahhoz a mi életünket ilyen mértékben kell összekötni vele. Lépésről lépésre kell az Istennel együtt járnunk. Lépésről lépésre kell az Istennel együtt haladnunk. Említettem már, és ezt Semmiképpen nem szabad elhanyagolnunk. Egyre több hatás ér bennünket, ugye? Én emlékszem rá, mikor mi voltunk gyermekek, igen, igen, régen volt már, de közel, töredéke ilyen hatás nem ért bennünket, se tévéből, se internetről, se onnan, se onnan. Tehát volt bizonyos hatás nyilván, mi is kaptunk ideológiai nevelést, stb. stb. De én azt gondolom, hogy olyan korban élünk, és ugye megint csak Mátéovangény 24. fejezetét vehetnénk elő, amikor Jézus arra hivatkozik rögtön az elején, hogy vigyázzatok, hogy valaki elnehitessen benneteket. Ha valaki azt gondolja, hogy mentes ezektől a dolgoktól, én is azt gondolom, hogy akkor nagyon vigyáznunk kell. Tehát én azt gondolom, hogy ha, ha, ha Jézus maga mondja azt mindannyiunk számára, hogy olyan mértékű lesz a, a, a látszat és a csalás, hogy ha lehet, még a választottakat is elhiheti, elhiteti. És ugye itt találunk pár a talán, és a kijelentés hogy ha lehet, még a választottakat is elhiteti. Nagyon oda kell figyelni az embernek az Istenre. Nagyon-nagyon komolyan kell ezt vennünk. Mert a talán erről szól. Mi nekünk nagyon kitartóan és nagyon komolyan kell keresni az Isten. Valahol én azt gondolom... Nyilván senkinek az életét nem látom, és senkinek a gondolataiban nem tudok ilyen értelemben benne lenni. De valahol sokszor mi is közel állunk az az állapothoz, amikor amikor úgy tudjuk is, meg nem is ezeket a dolgokat. Tehát, hogy hogy nincs meg az a kellő súly ezeknek a kijelentéseknek, nincs meg az a kellő tartalma a mi életünkben, vagy, vagy, vagy felhívó ereje, amit tényleg az embert ezekre az elhatározásokra vezetné. Isten azonban mindent elkövet, tehát az ő részére az egészen biztos, Isten mindent elkövet azért, hogy aki csak megmenthető, megmenthető legyen. Ezt nyilván azzal is eléngtálja az Isten, hogy megmagyarázza és eléngtálja azokat a folyamatokat, ami majd előttünk kell, hogy ezekre számítsunk, ne érjen bennünket váratlanul, de a, a döntés mindenképpen fontos a mi részünkről is, hogy Érzékeljük-e annak a súlyát, hogy ilyen mértékben van szükségünk az istennel való kapcsolatra? Itt nyer igazából, itt kap súlyt ez a bizonyos felhívás, hogy keressétek az urat. Keressétek az alázatosságot. Tehát nekünk nem szabad megállni ebben a folyamatban. Nem szabad azt gondolni, hogy az ember már célba ért, egyre nehezebb idők következnek, egyre nagyobb súlya lesz ennek a dolognak, de... Egyébként a történetet itt is érdemes felidéznünk, ugye az Isten tisztetelején elhangzott történetet, hogy amikor az ember akár életveszélyes helyzetekben, reménytelen helyzetekben kerül, az Isten mindig ott van, hogy ezt a bizonyos kis támogatást, azt a kicsin segítséget, hogy a profitai könyv is írja, azt, azt időben megkapja az ember, de erre figyelnünk kell. És azért az elhatározásnak nekünk is ott kell lenni, hogy vagy nem a magunk erejéből, nem a magunk elképzelése szerint, hogy most már itt minden rendben van, és akkor hátra dőlhetünk. Nem idéznék most bibliai kijelentéseket arról, hogy hogyan tárjálunk ennek az időnek a súlyosságát, az utolsó időknek a súlyosságát Isten. De mindig hozzáteszi azt, hogy oltalmat és védelmet talál mindaz, aki az Istenhez menekül. Nagyon-nagyon fontos kijelentés. Már a zsoltárokban találkozunk, ugye ezzel a szép képpel, hogy szárnyai alá menekülök. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk felelőssége az, hogy komolyan veszik azt, hogy nekünk oda kell menekülni Istenhez, mert egyedül ezekben a helyzetekben nem tudunk megállni. A Sofóniás könyvének a szerkezetében felfedezhetünk egy olyan, Rendszert, hogy először ugye foglalkozik, amiről beszéltünk is már az első fejezetben, ugye az egyetemesítélet kérdésével, azután rátér ugye az akkori Isten népének a helyzetére, Jude és Jeruzsálem helyzetére, és itt a második fejezetben ad majd egy kicsit kitekintést, kicsit szélesíti ezt a kört, és így beszél majd az Izrael ország és Juda ország a körül élő népek megbüntetéséről, vagy megítéléséről. És ugye ezen a ponton vált át a gondolatmenet abba, hogy, hogy nekünk azzal is érdemes foglalkozni, és emberek figyelmét is felhívni arra, hogy az ítélet nem kifejezetten csak az Isten népére vonatkozik, sőt, kifejezetten nem csak az Isten népére vonatkozik. Elsődlegesen igen. Mert ugye, én is van határozott kijelentésünk, hogy, hogy az Isten házán kezdődik ezt az ítélet, de itt ugye, amikor említ négy különböző területet, ugye ha elolvassuk majd a könyvet, ugye, beszél keleti, nyugati, déli és északi szomszédokról, ugye ennek megvan a maga jelképes jelentőség az, hogy egy globális dologról beszél. Tehát nincs olyan rész, ami kimaradna. Tehát nekünk, akinek a figyelmét csak fel tudjuk hívni, fel kell hívni a figyelmet, hogy ebből a dologból senki nem fog kimaradni. Egyetlen ember sincs, akinek ez közömbös lenne, hogy ezen a világon mi fog történni. Senki nem vonhatja ki magát ezek alól azzal, hogy én nem vagyok hívő, nem foglalkozom a Biblia kijelentéseivel. Ha foglalkozik vele valaki, hanem mindenképpen részes lesz ezeknek az eseményeknek valamilyen formában. És különböző dolgokat említ, ugye itt ezeknek is megvan tanulságuk önmagukban. Igazából nem térnék ki rá, de olvassuk el, akár a, a, a szomszédos országokkal, tehát ugye a filisteusokkal kapcsolatos kijelentések, ugye. Akár a Moabiták, ammonitákkal kapcsolatos kijelentés, hogy ennek van egy olyan olvasata, hogy ugye egy testvérnép voltak, mégis folyamatos ellenségeskedés volt. Tehát ezeknek is nagyon finoman benne vannak azért bizonyos kijelentések, amire érdemes figyelnünk. Amire még a figyelmet szeretném fölhívni. Ez itt a második fejezet végén, amikor az északi országról, és Ninive pusztulásáról, az északi területről és Ninive pusztulásáról jövendől. Ugye itt szeretném megint a történet egy picit segítségű hívni, mert nem tudom, hogy emlékszünk-e még ezekre a dolgokra, hogy mikor pusztult el Ninive városa. Ugye időszámításuk 612-ben, 7 év van mindösszesen ugye Ninive pusztulása és Jeruzsálem első ostroma között, mi a tanúsága annak, ahogyan és amiért Ninive pusztult? Ninive pusztulás emeli majd föl a babiloni népet, a babiloni királyságot és a babiloni birodalmat. Ugye akkor az asszíri birodalom meghanyatlik és felemelkedik a babiloni, új babiloni birodalom. Milyen tanulsága van? Csak a legutolsó verset szeretném felolvasni a második fejezet, 15. verséből. Íme a vígváros, a bátorságban lakozó, amely ezt mondta szívében, én vagyok és nincs kívülem más, milyen pusztasággal jön, vadaktanyájává, aki átmegy rajta, mint sűvöltöz és csapkodja kezét. Ez a kijelentés, én vagyok, és nincsen kívülem más, honnan lehet ismerős mindannyiunk számára. A Bibliának vannak ilyen kijelentése, amit Isten saját magára vonatkoztat, és Ha valaki az Istenre vonatkozó kijelentéseket önmagára vonatkoztatja, az nyilván valahogy elő azzal, hogy önmagát helyezi az Isten helyébe, önmagát emeli az Isten fölé, és amikor egy ország, egy nép, egy ember, bárki eljut oda ebbe az állapotba, hogy az Istennek kijáró tisztelet helyett helyett cserél az önmaga tiszteletével, és az önmaga felemelésével, és az önmaga bálványozásával, akkor egészen biztosan elhatároztatott az adott dolognak, embernek, országnak, rendszernek, bárminek a pusztulása. És csak egy történelmi adalék az arra vonatkozóan, hogy hogyan éltem meg nimive ezt az időszakot. Ugye az asszír birodalom nagyon hosszú ideig fennállt, erről is talán tudunk történelmi adalékokat, de hogy hogyan pusztult el, ez önmagában tanulságos. Ugye ez egy olyan, olvastam erről is történelmi feljegyzéseket, és olyan méreteket találunk abban a korban, ami, ami manapság is ami ugye, azt hiszem, hogy meglepne bennünket, ha ilyenekkel találkoznánk. Tehát ennyit olvasunk, hogy a városnak a kerülete 100 km volt például. Néjvénnek a kerülete 100 kilométer volt. A városfalakról ennyit ír, ugye kiszámogattam ezt is, hogy 30 méter magas városfalak védték. Hát olyan, mint egy tízemeletes épület sor védeni a várost körbe. Két városfal volt. A két városfal között akkora terület volt, megművelhető terület, ami évekre, évtizedekre elegendővé tette a város ellátását. Tehát emberileg ott aztán semmi nem volt arra, hogy ott bárki annak a birodalnak, vagy annak a városnak áltson. Igen ám, de amikor az, ember, az emberit emeli föl, és emberileg érzi magát biztonságban, ez azt is jelenti, hogy elfejtkezik az Isteniről. Azt gondolja az ember, hogy amikor ő bizonyos dolgnak ura, akkor ura az egész bolygónak és az egész földnek. A leírás szerint, Ninive egyébként úgy pusztult el, hogy egy teljesen szokatlan időben egy akkora árvíz jött, hogy alámosta a falakat és ledültek a falak. Tehát így, volt a, így segítette Isten is ugye, aztán a Babiloni birodalom felemelkedését. Nem szabad az Isteni dolgot kígyelmen kívül hagyni, mert ha az ember ilyen hozzáállással van, hogy én vagyok és rajtam kívül nincsen vás, én örökké vagyok, itt nem fog, nem fog történni semmi, az Istennek ennyi, ahogy szokták mondani. Az ember nem lett ura ezeknek a dolgoknak. Hiába szeretne a természet elői felett is uralkodni, ezt nem bízta ránk az Isten egyáltalán. Egyetem verset szeretnék még kiemelni, ez pedig a harmadik fejezet második verse. És még mindig javaslom mindenkinek, hogy vegyük majd kezünkbe ezt a könyvet és olvassuk át alaposan. Megint visszatér a Proféta ugye Jeruzsálemi és Ida országához, Eztán majd végén megint csak az egyetemes ítéletben fog beteljesedni a könyv, tehát így mindig változik a helyszín. Mi volt a probléma alapvetően, ugye, Júdaországában, és mi a probléma általában azoknál az embereknél, akiknél az Isten nem tud segíteni? Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. Egy rövid kijelentés. Nem hallgatott a szóra, gondolom ezt nem kell igazából ecsetelnem senkinek, hogy ez mit jelent, milyen szóról van itt szó, de annyit azért hozzátennék, hogy amit talán megtettem majd tetsze korábban is, hogy nagyon nem egy elő és nem egy azonos dolog hallgatni az Isten beszédét, vagy hallgatni az Isten szavára. A két dolog alapvetően különbözik egymástól. Hallgatni valamit, az egy információ. Hallgatni a szóra, az pedig egy cselekvés, egy aktív dolog, az egy engedelmesség. Tehát az alapvető gond nem arról volt, hogy Isten nem küldött elég profétát, néztük, négy proféta működött az ország különböző pontjain. Megvolt a lehetőség mindenkelyeknek, komoly reformak voltak, mindenki megtalálhatta maga a helyét ezen a részen. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket. Ne feltétlenül gondoljunk fizikai fenyítékre, vagy, vagy abban az értelme fenyítékre, mint ahogy most használjuk ezt a szót, több jelentés van ennek is. Leginkább a tanács, az útmutatás a vezetés jelentésében kerül itt elő. Tehát nem fogadja az isteni tanítást, vezetést a nép, vagy az egyes ember. Érti, tudja, hogy kellene, de nem, nem fogadja egyszerűen el. Nem bízott az Úrban, hanem kiben bízott, tehetnénk fel a kérdést. Ugye hát pont erről volt szó, ugye az első fejezet pont ezekről beszél, hogy miben bíztak az emberek. Istenekben, gazdagságban, vagyonban, hírnévben, ki miben. És amikor jött a baj, akkor sem az Istennél keresi az ember a megoldást, hanem keresi azokon a pontokon, ahol egyébként is kereste. Istenéhez nem közelített. Ugye mindezek egy, szinte egy összegzésént hangzanak el. Ha az ember minden fronton elutasítja az Isten közbelépését, vagy az közbelépő szándékát, és nem közelít az Istenhez, annak meg lesznek a maga következményei. Tehát a a világosan elénk tárja. De amit én ebben a versben szeretnék mindannyiunk lelkére kötni, hogy ha ez okozta Izrael, vagy ilyetű országának az izraelitáknak a vesztét, ez a négy dolog, akkor ha ezt megfordítjuk, akkor a visszafelé vezető út is nagyon világosan elénk tárul, nem? Hallgatni a szóra, elfogadni a fenyítéket, Bízni az Úrban, és közeledni az Istenhez. Nem? Tehát ez a négy dolog az, ami minden egyes ember értében meghozza a kellő, és kíván gyümölcsöket, ha az ember elradja a gondolkodását, és tényleg az akaratával is emelje el. A könyv vége egyébként az, amit a legtöbbször szeretünk idézni, tényleg egy nagyon szép jövendőlés a maradékról, az Úr megváltottairól. Erre is Érdemes, hogy néhány gondolatot majd ejtenünk. Én most ezzel különösebben nem szeretnék foglalkozni. Ez egy ismertebb szakasz egyébként is. Ezt sokkal jobban szeretjük idézni, mint az előző szakaszokat, de én azt gondolom, hogy annak is megvan a maga helye és kellő helye, pozíciója. De csodálatos, hogy az Isten ezeket megígéri, ahogy az Isten azt mondja, én ezeket megcselekszem, betöltöm. És ugye ez már az egyetemes ítélet elhangzását követő időszak, az a bizonyos ezer éves békekorszak, amiről. A Biblia több helyen beszél nekünk. Talán még a kereséssel kapcsolatban szeretnék annyit megjegyezni, hogy az elvesztés és a keresés, nagyon jól tudjuk, ha csak egész egyszerűen valamit elveszítünk, és hogy milyen elszántsággal kell az embernek sokszor keresni, hogy megtalálja. Ugye számtalan szép és kedves példa van a Bibliában is ezzel kapcsolatban. Talán zárásként idézném azt a történetet, amikor a 12 éves Jézust elveszítik a szülei Jeruzsálemben. Ott van egy ilyen megjegyzés a Jézus érte című könyvünkben, hogy ugye, nyilván ez már egy általános értékelés, nem magát a történetet értékeli. Ezt mondja Embert, hogy ha egyetlen napra elveszítjük Jézust, az ővele való közösséget, sokszor nekünk is napokon át kell keresni, mire ismét megtaláljuk. Tehát, hogy mennyire hangsúlyt kap ez. És hogy aztán Jézusnál is, ugye majd felnőtt korában a, a különböző kijelentésekben komoly hangsúlyt kap az, hogy keressétek az Isten országát. És ez és a keresés ne egy időszakos keresés legyen, hanem egy folyamatos, egy, egy mindenre kiterjedő, egy tényleg egy olyan igény a mi részünkről, ami egy életfontosságú igény, mert az is. És én kívánom mindannyiunk számára, életére, hogy hogy tanuljunk ezekből a dolgokból, mert a történelem is, és kifejezetten az Izrael népének, Isten népének a története is nagyon-nagyon sok tanulságot hordoz magában, nagyon sok párhuzam fedezhető fel. Az előttünk álló kor sem lesz másmilyen, mint amit itt olvashattunk. Érdemes most elhatározni, hogy így készülünk ezekre mi is, figyelünk arra, amit az Isten közölni akar, figyelünk arra, amit az Isten a szívünkre akar helyezni, és és bízunk abban, hogy amit ő megígért, azt be is fogja teljesíteni mindannyiunk életében. Adja meg ezt nekünk hogy most a jóste mindannyiunknak, az ő kegyelméből. Ámen. Imádkozzunk együtt. Menj elj, áldott Istenünk. Köszönjük azokat a kijelentéseket, amelyeket elénk társz. A te hatáltan szeretetedről, arról a csodálatos megmentő szándékról, amelyel mindenkor, minden népéhez viszonyulsz. Istenünk, te magad vagy, a megmentő szeretet. És olyan szomorúba belegondolni, hogy voltak, vannak és lesznek olyanok, akik ezt még nem úgy értik, nem fogadják el, és talán mi magunk is ezek közé az emberek közé tartozunk, de bízunk abban Istenünk, hogy te segítségünkre jössz, ha mi felfedezzük ezt a szükséget, ha mi megértjük azt, hogy ki is vagy te nekünk igazából, miért kell a miértünket, és miért jó dolog összekötni a miértünket veled, akkor számíthatunk azokra az ígéretekre, amelyek mindenkor, minden népének köztük nekünk is adattak. Segíts Istenünk felkészíteni bennünket az előttünk álló időszakra is, és add meg azt is, hogy hogy ha találkozunk olyanokkal, akik nem értik, nem érzékelik, talán közömbösek ezekkel kapcsolatban, hogy megláttassuk velük, hogy milyen komoly korban élünk, és ahogy megfogalmazta valaki, nem azért jössz elénk az ítélet és a fél- ítélet képeivel és félelemkeltő képekkel, hogy elcsüggedjünk, vagy reményünket vesszük, hanem azért, hogy mindent feladjunk azért az egy dologért, hogy a Te veled való közösséget megnyerhessük. Segíts bennünket ebben a küzdelemben, nap, mint nap, de mondhatnánk úgy is, hogy lépésről lépésre. Add meg a Te veled való közösség örömét, és minden áldását nekünk. Köszönjük, hogy mindezt Jézus Krisztus nevében kérhettük. Ámen.